0: Começa agora mais um indaga biólogo. Olá pessoal, eu sou o Gabriel Messias e essa é mais uma edição do Indaga Biólogo, um podcast para falarmos sobre a profissão do biólogo. O episódio de hoje será de perguntas e respostas. Peguei algumas perguntas que recebi nas redes sociais e no grupo do WhatsApp, além de algumas coisas que vi em grupos do Facebook, e vou responder aqui. Mas antes de começar nosso papo, eu vou deixar alguns recadinhos. O Indaga Biólogo tem um site onde tem os episódios do podcast textos, vídeos e todas as referências bibliográficas utilizadas na produção de conteúdo. Além disso, também tem o Boletim Informativo Semanal, onde divulgo informações do podcast, da profissão e vagas de emprego direto no seu e-mail. Quem quiser se inscrever, basta acessar o site do podcast, que lá tem um formulário para isso. Tem o grupo no WhatsApp também, onde rola uma conversa bem legal entre o pessoal e bastante troca de informação. Para entrar basta me mandar uma mensagem para te enviar o link. E por fim, tem um novo canal de comunicação via Telegram, onde eu arquivo vagas e materiais para vocês. Para conferir, basta entrar no site do Indaga Biólogo que lá tem o link para entrar. Dados recados, então bora conversar. Para começar nossas perguntas, temos uma sequência relacionada à licenciatura, que por sinal é sempre aquele tema que mais aparece dúvidas. Pergunta 1. Professores não são biólogos? Legalmente falando, não são, mas podem ser. O que acontece é que, por lei, só é biólogo quem está no registrado no sistema CFBio CRBio. E além disso, a educação, que aqui se entende como nível Fundamental, médio e cursinho não é considerada área de atuação dentro desse sistema. Diante desses dois fatos, quem é professor de biologia não tem a necessidade de se registrar no conselho. Logo, se não se registrar, não pode ser chamado de biólogo. Caso essa pessoa se registre no conselho, poderá se referir a si como biólogo e professor sem problemas. Lembrando que apesar de parecer bobo o uso incorreto do termo biólogo, Pode gerar problemas para a pessoa não registrada no Conselho. Para conferir mais o assunto, sugiro que ouça o terceiro episódio do podcast chamado Biólogo, só quem tem registro no Conselho. Segunda pergunta. O profissional que faz licenciatura só pode lecionar? Não pode trabalhar em empresas, laboratórios e indústria? Licenciado pode sim atuar como biólogo em empresa, laboratório e indústria. Vale lembrar que o Conselho aceita registrar graduados em ciências biológicas de diferentes modalidades, tanto bacharelado quanto licenciatura. O único cuidado é ficar atento à carga horária para poder emitir a RT. Para entender um pouco melhor a questão de carga horária, eu sugiro ouvir o primeiro episódio do podcast, Licenciatura é Vantagem, ou conferir o vídeo chamado Bacharelado e Licenciatura. Qual a diferença? No canal do YouTube do Indaga Biólogo. Terceira pergunta, terminei o curso de licenciatura e gostaria de saber se existem portais que tenham cursos gratuitos ou baratos EAD, que ajudam na complementação de carga horária necessária para tirar CRBio? Sim, existem alguns bem legais, como por exemplo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar EAD. Nele existem cursos voltados para a questão rural, tanto sustentável como clássica. Alguns exemplos de cursos oferecidos são Particularidades do Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta nos Biomas Brasileiros Mudanças Climáticas e Agricultura Agricultura de Precisão na Aplicação de Defensivos Agrícolas O Ministério do Meio Ambiente também possui um sistema EAD com alguns cursos, porém atualmente o mesmo está fora do ar para manutenção. A Agência Nacional das Águas, ANA, também possui o seu portal EAD, onde são ofertados diferentes cursos, como por exemplo, Água e Floresta, Uso Sustentável da Caatinga, Comitê de Bacia Hidrográfica, O que é e o que faz, Outorga do Direito de Uso de Recursos Hídricos. No site da Fundação Getúlio Vargas, a FGV Online, existem dois cursos disponíveis, Sustentabilidade no Dia a Dia, Orientações para o Cidadão e Sustentabilidade aplicada aos negócios. Orientações para gestores. Esses são alguns que eu lembrei agora para citar. Esporadicamente, existem a oferta de alguns cursos em instituições como USP, Fiocruz e tantas outras. Tudo gratuito. Agora vamos mudar um pouco a chave dos assuntos e falar sobre o registro no Conselho. A primeira pergunta é, depois de muito tempo formado, ainda se pode ter registro no Conselho? Sim, não existe qualquer impeditivo de registro para aquelas pessoas formadas há alguns anos. Portanto, mesmo que você tenha se formado em História Natural, você pode se registrar no Conselho. E para se registrar no Conselho, cada regional tem seu procedimento, porém de uma forma bem generalizada, é necessário documentos como diploma escolar, CPF, RG, título de eleitor, comprovante de residência e tipagem sanguínea. Só esclarecendo que História Natural era o antigo nome do curso de Ciências Biológicas. Segunda pergunta, somente pessoas formadas em biologia podem ser biólogos? Desculpa a pergunta, mas é uma dúvida que surgiu aqui entre amigos. Para responder isso, tem que lembrar que só é biólogo quem tem registro no conselho, segundo a legislação. Então, não basta ser formado para poder se chamar de biólogo. Agora, falando em cursos em si, o artigo 1º da Lei 6.684, de 1979, explica que é privativo o exercício de biólogos para portadores de diplomas de bacharel ou licenciado em cursos de história natural ou de ciências biológicas em todas suas especialidades ou de licenciado em ciências com habilitação em biologia, expedido por instituição brasileira oficialmente reconhecida. Diante disso, se você é bacharel ou licenciado em Ciências Biológicas, Biologia e História Natural, você pode se registrar no conselho e ser considerado biólogo. Existem alguns conselhos regionais que vêm registrando as especialidades como biólogos também, como por exemplo biotecnologia. Porém, isso ainda não é consenso, portanto, atualmente só é biólogo quem se formou nas diferentes modalidades de História Natural, Ciências Biológicas, Biologia e que tenha registro no Conselho. Para fechar nossa conversa, vou responder perguntas relacionadas ao mercado profissional. Primeira pergunta, não existe uma lei federal que é proibido exigir experiência superior a seis meses de um cargo? Sim, existe. Segundo a Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, existe no artigo 442-A o seguinte esclarecimento. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a seis meses no mesmo tipo de atividade, incluído pela Lei número 11.644 de 2008. Portanto é proibido e caso alguém veja uma empresa fazendo isso, pode denunciar, essa empresa será investigada e pode acabar sendo penalizada com multa. Segunda pergunta, eu queria saber sobre dificuldades do biólogo para se inserir no mercado de trabalho em áreas dominadas por outras profissões que mudar na nossa grade curricular para formar um biólogo competitivo no mercado. O primeiro ponto para falar quanto a mudar é saber o que está errado. Se olharmos para as grades curriculares de ciências biológicas, vamos reparar que existe uma formação que propicia praticamente um duplo de viver na academia. Então, quando o biólogo vai atuar, ele não sabe o que precisa fazer registro no conselho. Não tem ideia de como registrar como profissional liberal ou empresa. Não tem ideia de como transformar todo aquele conhecimento técnico em um produto para venda. Poucas vezes há um estímulo para se pensar fora da caixinha durante a formação. Para exemplificar o que eu estou falando, vou pegar duas matrizes curriculares de onde me formei: Universidade Federal de Lavras. O curso de Ciências Biológicas da UFO tem grande força na parte ambiental. Por isso, vou comparar com o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da mesma universidade. Olhando a matriz de Ciências Biológicas 2020-01 e a matriz de Engenharia Ambiental e Sanitária 2019-02, é preciso analisar que disciplinas obrigatórias relacionadas ao mercado se restringem à legislação ambiental para ambos os cursos e Economia Ambiental para a Engenharia. Além disso, existe no curso de engenharia uma disciplina chamada Introdução à Engenharia Ambiental e Sanitária, que apresenta a profissão e dentre os assuntos fala sobre o sistema CONFEA e CREA. Antigamente nas ciências biológicas havia isso, foi tirado da matriz. Então de cara já vemos uma diferenciação que mostra uma pequena vantagem na formação básica, onde o engenheiro vai aprender o que a profissão dele faz e como funciona enquanto biólogo não, o fato que pode restringir a visão de horizontes do profissional. Falando de disciplinas eletivas que são obrigatórias, mas você pode escolher qual irá fazer, existe na biologia um grupo chamado Formação Geral. Ela inclui oito disciplinas no departamento de administração e economia, algumas como empreendedorismo, ética profissional, gestão socioambiental, estratégias de negócios sustentáveis, todas com viés de atuação no mercado. Agora olhando a engenharia existem 16 disciplinas desse tipo, algumas delas são marketing, contabilidade geral, planejamento empresarial, elaboração e avaliação de projetos empresariais, organização, mercado e empreendedorismo, legislação social e trabalhista. Bem, acho que exemplificando agora deu para entender um pouco do que precisamos. Oferecer aos alunos ferramentas que estejam realmente conectados com o mercado de trabalho. Parar de formar somente pesquisadores para formar também profissionais técnicos que consigam se inserir no mercado de trabalho. Provavelmente quando essa chavinha virar na cabeça de quem coordena curso, de quem determina as diretrizes nacionais curriculares, o biólogo consiga ser mais competitivo. Última pergunta... Como e quando fazer um CTF, AIDA ou APP? Primeiro, o que é o CTF? Ele é o Cadastro Técnico Federal e surgiu em 1981 junto com a Política Nacional de Meio Ambiente, Lei Número 6.939 de 1981, que foi instituído pelo Paulo Nogueira Neto, como eu falei no episódio anterior. Seu intuito é criar mais uma ferramenta de fiscalização de pessoas físicas e jurídicas que realizam atividades que possuem potencial poluidor e ou utilizador de recursos naturais, conhecidos como APP, além daquelas pessoas que se dedicam a atividades e instrumentos de defesa ambiental, conhecido como AIDA. Existem uma série de atividades que podem necessitar de CTF, Para saber em detalhe quais atividades se configuram no app e no AIDA, o profissional pode acessar o site do IBAMA que lá consta essa informação. Caso a atividade que ele vá fazer esteja na lista do CTF, é necessário fazer o cadastro. Em alguns casos é necessário realizar um relatório anual de atividades, bem como fazer o pagamento de uma taxa chamada TCFA, Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental. O cadastro é feito virtualmente pelo site do próprio IBAMA e lá é possível emitir um documento chamado Certidão de Regularidade, que é comumente exigido em alguns processos como, por exemplo, licenciamento ambiental. Finalizando mais o um Indaga Biólogo, hoje com perguntas e respostas. Caso você tenha alguma dúvida, mande uma mensagem que em um episódio futuro eu respondo ela. Vou deixar todos os links do que eu falei aqui nesse episódio lá no site do podcast. Então, se quiser dar uma conferida, olha lá. Se você gostou, peço que compartilhe, nos siga nas redes sociais. E caso tenha uma dúvida, mande um e-mail para indagabiólogo.com. Um abraço e até mais.